1: 来到今天十月七号星期五的全球串联早安新闻。今天小鹿在他说他在山上搜讯不太好，所以今天是我跟大家一起来度过今天早安新闻的时间。今天一开始先跟大家聊一下轻松一点的社群消息。社群消息，我们这边看到了，嗯，我觉得主要两个吧，就科技跟大家生活相关的科技。第一个是社群媒体，就是 Facebook 放出消息说要开放动态消息，可以再更加的克制化。我看到这个消息的时候，其实有一点想说，嗯，目前其实不是已经可以了吗？好，这边讲的是什么呢？就是说。Meta 发布的新闻稿里面讲到说，用户可以在朋友、还有追踪社团的贴文，或者是脸书推荐的内容，还有广告上面都可以点，说我想要显示更多，或者是显示较少。我我现在已经有一些内容，我有印象，它会有这样子选项出现给我、欸。哎，好，那现在发布的是说，应该是意思是会更进一步。好，这是所谓克制化的需求，等于就是让你更可以。对每一则吗？他他也没有写到每一则，他只是写到说会推出新功能，是叫做动态消息的偏好设定，是即日起，所以理论上应该应该现在就可以开始哦。那怎么用呢？就是从各个贴文的右上角有三个圆点嘛，那点进去之后就可以就可以选择要显示更多或是显示较少。我觉得我也有可能。我有可能是被其他搞混了吗？因为就是你知道 ，Facebook、Instagram 现在社群媒体用的太多了，所以有时候会有一点。嗯、但我我很确定是 Facebook 曾经出现过，问我要不要再显示更多或者变少，可是好像不是每一则都可以自己选吧？哦，我的印象如果正确的话，应该是这样。他可能在在测试这些内容啦。那我自己感觉到很明显的是，会 Facebook 会给我很多为你推荐。我不知道大家有没有注意到，他就是会放小小的那个“为你推荐”四个字，我觉得不算特别明显，有点像是以前会放在，嗯，现在其实还会显示啊，赞助内容嘛，他会写赞助，就小小的两个字放在要怎么形容那个账号的名称底下，就是你在滑动态墙的时候，讲的有点担心，想说，哎、欸，会不会很多人说，嗯，现在已经没有在用脸书了？呃<笑>，感感慨感很强哦。好、哦，这是社群的消息。总之，概念上是要让大家更可以去，嗯，对平台表达哦，我想要看更多这类型的东西，或者我不想要看更多这类型的东西。过往可能就是从你选择的说，我要暂停追踪这个账号，或者我要取消，或者要重新追踪。那 Facebook、呃、或者说 Meta， 它就会判断你对这类型内容，或者你所按的这个内容。呃，一个偏好的方向嘛，他就会去帮你推测说，说哦，这个人大概喜欢哪一类的东西，大概不喜欢哪一类的东西，来以此为根据去调整你看到的东西。那现在是希望让你更积极主动的表达自己的喜好，那一定还是会综合演算法的吧，这是我的想法。那第二个是 Google 发布 Google Pixel Seven。在晚上的时间，算是 Google 旗舰新手机 Google Pixel 7的消息，还有 Google Watch 也有一些更新。可是因为我啊，他讲错了 ，Pixel Watch 好 ，Pixel Watch 智能手表或智慧手表好，所以最新产品有 Pixel 7， e 还有 Pixel 7 Pro， 再加上 Pixel Watch 好，所以 Pixel 系列的手机，嗯。哦，说，我我没有仔细看，所以等一下如果有听友很熟，有看到一些亮点整理，愿意来跟我们分享的话，我欢迎大家，强烈欢迎大家来串联时间来跟大家多分享，因为我哎真的我觉得有点可怕、欸、就是你知道一家手机 iPhone 用久了以后，现在看别的，我我我要讲哦，我曾经有我在。这一支，我现在用的这一支，之前要换手机之前，我曾经一度考虑要换别家。我那个时候有大比较一番，所以有问身边的朋友啊，大家用的感觉如何啊？自己也去好几家门市去实际看看，就最后还是屈服于屈服于资料储存这件事情，就觉得哦，好像很不想再转换系统，把资料传走，所以。意思是不知不觉一回头就发现哇，自己已经好像深陷系统当中。那现在看 Pixel 系列手机也有类似的感觉，但这个这个说起来很奇妙，因为去年其实也才考虑过要不要换 Pixel， 你知道吗？所以现在又看又觉得啊，有一种遥远的感觉。也有可能只是因为还没有仔细看了，所以各位听友如果有研究的话，欢迎来跟我们分享。好，这个。社群消息大概跟大家分享到这边。呃，开始正式盘点之前，小小聊一下。昨天参加一个朋友生日的餐会，我啦就有嗯有几位很有意思的朋友参加这个活动。我们就一桌而已，大概十个人左右。我我有新发现呢、欸，但是好像是知识吧，世界知识更新也是。我我昨天下了一个结论，我等一下跟大家讲，我自己觉得那个结论还不错，是什么呢？就是有遇到一位印度印度人在台湾做中美关系的研究，他现在在中研院工作，那也在正大念博士班，很有意思，因为他过去哦，那不能泄露太多个资，好、哦，不要讲人家过去。总之，我跟他聊了一下以后，就就讲到他学中文的困难，结果我就因此更新到我的语言知识是什么呢？就是我们一般讲到印度的语言，大家我们节目上也讲过嘛，印度语言很多。可是因为命中率最高的，我都还是会先猜对方的母语是不是 Hindi。结果他就给我的知识大更新，他是来自印度南部，他就跟我说他完全听不懂，也不会讲 Hindi。我就想说，我知道印度语言很多，可是落差这么大的嘛，他就是告诉我，就是这么大。那他的语言是什么呢？是也，印度也很多人使用的叫做塔米尔语塔米尔，就 T A M I L。那我听过塔米尔， i 结果他非常的惊讶，我就我就想说，哎，大家真的没听过？我我我有看过的印象，但是我真的也只仅止于听过而已了。所以后来有聊了一下差别，他说连书写系统都不一样，跟 Hindi 书写系统都不一样，而且是不同语系的语言落差是这么的大，但是。我就说，那到底印度人不同地方的人之间用什么沟通？他说英文，很有意思吧？对，那我就说哇，可是大家通常都会先猜 Hindi， 对不对？说也对，所以我的结论就是，嗯、um, ，people are limited by their own experience， 或是你知道，就是大家会用自己的的经验去推啦。那我讲这句话同时，也是一个警惕，就是讲说我自己何尝不是这样？所以，总之觉得世界很大，就继续。继续学习，我觉得是是一个道很好的道理，就觉得哇，当然很开心，因为做这个节目，其实每天都在学习，都吸收到很多新知。可是同时也会，你知道，偶尔遇到冲击的时候，或者是又接触到新的领域的时候，又会觉得世界真的很大，还有很多东西要学跟可以学，所以互相交流吧。好，我们来整理今天的盘点，今天的新闻了，今天的四题。会先从中国十一长假放到今天，准备要收假了嘛？那收假的时候就有一些疫情的数字整理，还有防疫政策的消息。第二则则是因为我们这边有一些听友在打一些大城市。好，第二题则是延续之前算慢新闻反声音现象的情形，讲到澳洲雪梨。创下一百多年来的好雨记录，算是反声音现象的影响。第三则也跟澳洲相关，也在太平洋的所罗门群岛。所罗门群岛的总理拜访澳洲，说到，大家也知道，所罗门群岛现在跟中国的关系是很多人的关注焦点。那所罗门群岛总理拜访澳洲，就提到说，不会让中国在所罗门群岛设置。基地，好，还有最后一题，则是算科技商业题。Elon Musk 跟 Twitter 的最新纠葛，目前消息是到马斯克愿意用原价来买推特，所以又改变心意了，跟之前的想法又不同那、呃、之前是好一段时间是不买，那现在是愿意用原价买，细节待会跟大家再来一起看。好，我们今天四则消息，先从。是，中国的国庆是十月，呃，应该讲 P R C，P R C 的国庆，对，中国共产党，啊 ，P R C 的国庆是十月一号嘛？那十月一号一直都有一个著名的长假，会放比较长的假期，所以从十月一号一路放到今天星期五七号，那要准备收假了。可是各地疫情的统计。虽然我们标题跟一些媒体会用反扑，但我刚刚其实也纠结了一下，因为你说反扑到底是多少呢？北京市过去这个礼拜出现了十三例本土感染，嗯，好，大家懂我意思吗？就是，嗯，想说反扑，对，可是你用清零的标准算是反扑啦，可是十三，如果放到其他地方的时候，就有一种，嘿、欸，好，那上海多少呢？上海？本土的无症状感染者出现十一，好，也有一种哎、欸、的感觉，好，所以但是对于对于清零的政策角度来看是反扑了，好，那继续讲哈，所以嗯，上海跟北京的嗯政策方向跟关注点又不同，因为北京即将在十月十六号迎来中共的二十大，就是在北京。一转眼，下一个周末的意思就是二十大了，就是中国共产党的代表大会，第二十次代表大会，重大活动嘛。我们之前在新闻上面有讲过，跟大家提过说，很多事情我们都在推估說，说可能是因为二十大前夕啊，二十大即将来临，所以要更加更加的严格，不可以有疏忽。尤其现在倒数一个礼拜哦，北京这边更是紧绷。那上海没有二十大、啊。可是上海这边还是有全员要核酸稽查，另外北京也是哦、喔。北京是说所谓的职工要重新返回工作岗位的时候，啊，有人讲岗位，有人讲岗位，呃，四十八小时之内的核酸要阴性才可以回去上班，否则就要隔离开，就是或是在家嘛，就不能收假上班。好，那讲的是八号，就是明天星期六，有一些单位还是要工作的，所以要提出这四十八小时以内、两天内的嗯核酸。好，那上海的说法是不漏一户、不漏一人啊，所以虽然讲起来这个数字总共算下来都是几十例、几十例的通报，跟跟其他持续有在追踪的地方相比之下，落差很大。但就可以看出，严格还是严格。嗯，呃，中国真的是很大嘛，所以很多地方的规定也是不太一样。那、啊、我们这边也来不及整理所有不同的地方，因为像有我们就有听友在深圳啊，有听友在各个地方，也会时不时的传一些讯息来。啊、呃，有时候看到，哎、欸，深圳好像比较好了，因为他有听友传来的照片是在路上，他拍路上其他的车，我就说，哦，你们解封了。那他就会说，嗯，可是又有传出消息，所以大家神经紧繃等等等。总之，最近还是会有一种，嗯，用清零政策去要求的话，就真的很严格。可是，当然我也会忍不住问听友说：难道难道没有一丝的反抗的感觉，或者是提出抗议吗？好，答案是整体没有，就也许零星，也许有，但大家普遍是在网络上，嗯。呃，宣泄情绪或者是交流意见，但是实际上很难发出抗议或者是抗争或者是,抗或者是对抗，要改变这一切，这是对岸的情况。好，我们来到第二题。第二题讲到反声音，还记得之前我们有一天早上的 S M C 找科学，那天 S M C 的同仁来跟大家分享了声音现象，反声音现象是什么？今天这一题就。当做一个 follow up 反声音现象的影响吗？应该是哦。雪梨一百六十四年来最大的降雨量。澳洲最大的城市就是雪梨嘛。好，那小鹿是说他今天在山上，但我不确定他应该理论上还是在 Tasmania 吧，可为还没有回到澳洲本岛。那雪梨在本岛啦，就可能这个雨应该没有下到塔斯马尼亚。那但是这个是。非常非常大的雨，也是非常潮湿的一天。接下来的两两天左右，因为消息是从昨天今天开始传来，是说预计接下来这两三天还会再降更多的大雨。所以，如果我们在澳洲，特别是雪梨附近的听友，大家要注意这件事情。那现在已经成为澳洲东部很有可能会有洪灾的预备，所以政府当局正在做准备。现在雪梨今年降雨量。是整体来说是今年整体最高，好、哦，所以接下来几天，但接下来几天还会再降了，所以大家会特别关注。他讲的是年度的总降雨量，虽然离年底还有一段时间，可是也持续在累积嘛。那已经突破最高纪录了，所以主要是在讲澳洲的东海岸，澳洲东岸是连续三年的这个拉尼尼，就是反圣婴的现象，影响到蛮多的。所以预计是到年底之前，澳洲的东岸还会有更多的降雨。整体来看，这是极端天气的影响。第三题继续，我们讲到离澳洲相对近的所罗门群岛。澳洲的智库就指对对于所罗门群岛关注跟指出，特别是聚焦在中国对所罗门群岛的影响，还有他们两者之间的互动来观察、哦那所罗门群岛的总理访澳的时候，所特别讲说不会让中国在所罗门群岛设置基地。可是，在很多媒体其实也会为什么会有我要特别讲这件事？总理要特别这样说，就是因为在各个媒体上可以看到中国跟所罗门群岛看起来交好的照片，也就是中国的外交部长王毅在出访的时候，还会在还会拍下跟所罗门群岛的官员手掌，哦手勾手。这样非常较好的照片了。那澳洲这边的智库单位叫做战略政策研究所，澳洲的 Strategic Policy Institute 发布了一份报告，指出说，中国共产党从去年底就开始用各种讯息，特别是假讯息，还有错误的讯息，要来影响所罗门群岛。影响什么？就是所罗门群岛的舆论，所罗门群岛的各方民间讯息当中。P.R.C. 有用一些势力去介入，来影响大家对中国的相关公共讨论。那目的是什么呢？就是要减少反对或抵触中国共产党立场的相关消息。去年十一月的时候，所门群岛首都有爆发一场动乱。那当时中国的共产党就利用媒体啊、假消息，要影响大众对于安全问题还有西方国家的一些看法。对，分析成、呃、分析人员就写到说，这些讯息跟中国共产党的区域目标一致，是什么？就是影响所罗门群岛跟他周遭或者是过往所谓盟友，像美国、澳大利亚就澳洲之间的关系。哇，这样延伸出去，你就会感觉到，对，的确，假消息，你说影响大家对一个国家或是对一个在地议题的看法，好了。甚至在这边讲的是不止一个国家，因为你他对某国有好感，可能也会同时因此跟着去仇视或者是喜欢其他的国家，所以真的是改变一个人的认知。也因此，我们讲说认知作战嘛。那报告里面有讲到、哦，也跟台湾有关系，因为在。在这个动乱之后，这些所谓假消息或社群消息，它的方向影响方向是什么呢？内容是指责澳洲、美国跟台湾，说这一场首都动乱的背后有台湾哦，说台湾也去煽动了这一场所门群岛首都的动乱。所以，他是在这个动乱之后的几个礼拜期间，中国政府去推推广了这些说法，推动这些说法。那他也用一个更广大的说法，说有一些。别有用心的外国势力，等等等，哦、oh, ，好，那就是这些这些消息，所以也看到他们之间的交好。那现在呢，所罗门群岛的总理拜访了澳洲，才特别讲说不会让中国去设置军事的基地。好，澳洲总理艾班尼斯他接见，在这两天的时候接见所罗门群岛的总理叫做苏加瓦瑞，接见的时候呢。两个人谈的主题之一，一大主题就是区域共同的安全承诺。这个我们之前在新闻上也讲过，这些 safety commitment。那澳洲媒体的报道提到说，苏加瓦瑞还特别告诉了艾伯尼斯说，不会允许中国在所罗门群岛设立军事基地的。好，那他是在坎培拉来跟澳洲的总理见面，两个人并没有对外召开记者会，也就是说没有对外召开。宣布结果还有谈的内容，可是有发表联合的声明，就讲到说他们要重申对于安全的共同承诺，还要对区域和平啊跟安全来采取以太平洋家族为优先的立场。好，这个时候这个论述又回到了太平洋共同的想法，特别是在讲太平洋的岛国跟太平洋的或大洋洲的大国，包括澳洲。那两者两人之间互相谈的题目。主要是真的是聚焦在区域安全，好，另外除此之外也有提到要有一个大太平洋地区要和平啊、繁荣啊、要有韧性等等等。可是大家实际在看的还是美国跟澳洲在外交或政治角力上是要去阻断、阻止中国的势力日益在太平洋地区扩张。那所门群岛就变成了一个太平洋这边大家特别看过去的一个焦点，因为。在太平洋国家里面，所罗门群岛特别明显的跟中国交好，因为19年的时候，小回顾，所罗门是跟台湾断交，跟中国建交嘛，一转眼已经三年了。那今年四月的时候，所罗门也跟北京签了一个安全协定，所以这个时候，美国跟澳洲就特别特别关注，就担心说中国会不会利用所罗门群岛来加强自己在太平洋的军事部署。所以从四月那个时候讨论，一转眼又过了好几个月的时间。所以现在的更新消息是如此。好，我们今天的选到最后一则，想说怎么讲啊？这这其实本身应该不算是很轻松的消息，但是放在礼拜五，大家看看大公司还有科技界、商界的消息，好像不知为何跟前面几题比起来轻松很多。就是比起大国政治跟外交势力，好，那我们还是来了解一下哦。就是 Elon Musk 现在又说要买推特了，所以到底会不会买成啊？这个拉得很长哦，这出戏。好，那我们来看一下，现在看到的成呃，目前的消息是马斯克他愿意原价来买推特。那有消息传出来说，一个私募基金。哦，叫做阿波罗，还有跨国投资公司第六街，好，这两个公司，他们是不是要退出融资协商？好，本来是要一起来谈的，是说要提供融资嘛，就是给给马斯克 financing， 因为这个价值是推特最后的收购案谈到的是说价值定在四百四十亿，好，四百四十亿美元这样子的价格，那。他们就推估说，嗯、理论上马斯克虽然首付了，但是他还是需要一些融资，也许你跟现金的周转啊、状态等等有关。但是现在的消息是，那两位的知情人士对媒体透露说，这两家公司现在已经终止了相关的协商，意思是，哎、欸，好像不用融资。嗯，那那就是换句话说，马斯克不用跟他们借钱，要自己直接原价购买吗？好，阿波罗还有第六阶之前一直在跟马斯克的团队在谈判，就说要融多少呢？是超过十亿美元的，而且要得到优先股权的一种融资。但是现在大家就在谈，那到底到底是不是这样原价？各方消息不一。那现在经过了最新的消息证实，消息人士是说，在几个月前其实就已经没有相关的谈判了。好，那具体的时间到底是什么时候呢？他说，大概是马斯克那个时候在重新思考要收购的那个时候。马斯克的收购计划最早是四月提的，可是七月反悔，但过去最近的这个礼拜又转折。好，所以本来是说要买四月说要买，七月不买，那这个礼拜又要买。那现在是在谈价格啦，是每股五十四点二美元的原价。因为这这样的收购案谈的都是每股多少多少钱嘛，就是多少多少钱 per share， 那总金额，所以才算上去预估是四百四十亿美元。结果你看，从四月到七月到现在十月，已经连续好几个月的诉讼，嗯，也是损害到了推特的品牌，而且让大家更加觉得马斯克怪怪的，这样子的，嗯，整体观感会继续的观看下去。好，那既然讲到这个，总之现在消息因为还没定嘛，未定之天就继续看喽。那大家看的是说，哎、欸，马斯克他是不是他要卖出一些 Tesla 的股份，那再用一些大型投资者的股权来融资资金，用来收购推特。好，随着时间的变化，那大局情况也一直在变化嘛。我是想到说跟大家。算慢，小慢新闻补充一个，我们在早安新闻讲过的是 ，Optimus， 也就是马斯克这边在提倡要推出的人形机器人。其实，在我们讲完的隔天，就是发表会当天，或者是隔天就是发表会，那也有一些朋友转给我看，我就看了一下，就觉得，哎、欸，跟模拟图又又还是长得不太一样，嗯，可是就想到 James 的分享。就会知道说哦，这些都属于 robotics 的范畴，所以我会我会想到补充给大家的是，我会忍不住对比的是一个商业模式的的事情，就是大家乍看会觉得，你本来坐电动车，你好跑去做人形机器人，看似很不一样，可是回到核心技术，它都是所谓机器人学嘛 ，robotics， 我就想到一家大公司是日本的 Yamaha， 因为 Yamaha。他做乐器，还有他做引擎，其实核心技术有联动。但大家会看一开始看会觉得，啊、呃，他也太广了吧，怎么那么跳跃？但真的是同一家公司啊，就是做音乐的雅马哈跟做机车的雅马哈，它是是同一家公司，没有错。而且还不止这些，他们的技术也有很多的延伸。那当然，这个工业发展跟战争当年的历史啊，也是有很大的关系。所以我。我后来看特斯拉，就会联想到雅马哈的商业延伸方向、核心技术，所以小小自己的观察跟延伸跟大家分享啦。好，我们的四题到这边，今天时间来到八点二十九分了，可以提早进串联。欢迎各位听友举手，让我这边从 Clubhouse 可以看到大家所关注的消息跟标题哦。那看时间，我们今天也许有机会多邀请几位上来跟大家分享。你所关注的消息，哇！我看到有三四一题了。好，还有，哎、欸，上个礼拜有来跟我们分享攀岩还有暴食的 Veronica。那周末即将来临，所以可让大家听听看相关的选项跟资讯，也有机会在廉价的时候，欸、还是还是说严管会爆满。好，我先不拆了，我们来跟 Veronica 连线。早安 ，Veronica。早
2: 安 ，Howard。大家早安。好的，呃，今天要跟大家分享的是，呃，因为上次跟大家分享的是 IFSC 他在雅加达举办的呃世界杯攀岩比赛，嗯、那这一次呢要跟大家分享的是呢，呃，是在呃就是即将在呃韩国首尔呃呃0月10号到10月16号举办的攀岩攀岩亚锦赛。嗯，那这一次呢，其实会让人很兴奋的是，因为除了呃，就是攀岩国手，呃，那个红英，对李红英，或还有就是林秀如之外呢，那这一次其实有很多很多的年轻的选手，他们也出过比赛，那很多都是第一次出国比赛，那而且这一这一群年轻的朋友们，几乎平均年龄都不到二十岁，甚至是有的是国中生。啊<笑>
1: 哎，这么<对>这个这个是青年赛吗？还是说这是一个标准国际赛，嗯、只有青年组
2: ？呃，其实这个呃攀岩比赛的话，就是要看这一次有没有分，呃，就是那呃成人的话，那可能就没有去分、嗯、去分这个呃，就是分分年龄。但是，如果是以 Junior 来讲的话，可能有特别的去区分。对，那所以这一次，嗯、呃，那就我知道的是说，呃，这一次的这些年轻的选手们在明天即将出发到首尔。嗯，那其实可是比赛在十号下星期一，那刚好星期一是国庆日，嗯、对，嗯、所以呢，想说先赶快把这个资讯先跟大家分享，因为呃，我们找了很多呃相关的这些攀岩的呃消息、比赛的消息，可是亚锦赛目前的消息真的很少，真的非常非常的少
1: 。对嗯。谢谢 Veronica。那我想问的是，在廉价期间，通常报食馆或是室内攀岩是会特别热门、特别多人的吗
2: ？呃，会，哦、而且哦会，而且还有一个时间点一定会更满，就是天气不好的时
1: 候。<笑>哦，雨天备案吗
2: ？<笑>是，没错。对。那然后再跟大家分享一个消息是，嗯、呃，像呃北部某一个演馆呢、哦，最近有请到了日本的定线员。嗯来台湾做这个烟管的这个定线的设计，那这几、嗯、当然这两周的这个呃烟管就某一个烟管，他们的那个呃爆爆人数都是暴增的
1: ，对。欸、定线员定线员是要实体在现场一直操作的嘛？嗯、他不是帮忙调整一些设计的意思
2: ？呃，应该是说、就是，而且我很外行，没问题。嗯,嗯定线员的意思就是，其实呃，室内室内攀岩跟呃户外的攀岩是很不一样的，是，因为室内的攀岩它必须要有所谓的岩点，就是呃，我们大家在这个岩墙上面看到那些不同的颜色的石头，嗯、对，在户外是石头，可是在室内叫岩点，岩就是岩石的岩，那点就是点线面的那个点，嗯，那其实这个的。呃，所谓的路线呢，就是要靠这些定线员去做设计。那不管是呃什么样形状的，或者是在整个的这个攀爬的过程的这个动作的设计，都需要透过这些定线员去做设计。所以可能一开始看到岩墙上面是光秃秃的，什么都没有。那定线员他就必须要透过这些岩点的形状，不管大小等等，然后呢，去把这个路线呢去。做呃设计出来，而且透过这个呃试不断试线的过程当中，不断尝试的过程当中，去告诉大家说啊,啊，这个这一条路线的难度是多少？嗯
3: ，
2: 对，所以这个定线员的的工作其实很重要，是因为第一个他们要必须能够确保说在攀爬的过程当中，呃呃，攀爬的人他们是不容易受伤的。嗯
1: ，
3: 对，这
2: 个都全部都需要考虑进进去。嗯嗯。
1: 所以他可能会给岩馆一些建议吗？调整岩点吗
2: ？啊、呃，是直接就设计路线
1: 。哦哦哦，由他来设计，所以对，所以那些岩岩点是可以拆跟调整的
2: 、哦。嗯，对，可以的
1: 。哦，了解。哇，长知是定线员把这些线等于路线确定下来的意思。是是，是哦
2: 、然后而且其实不是只有他自己爬过之后。嗯、才算，而是现场其他的其他有所谓的试爬员，就是也是尝试、嗯、对试爬员，他爬过之后有没有什么需要调整的地方，他都必须要跟这个定线人这边做讨论。嗯
1: 嗯嗯好，虽然听起来人会很多，可是我,我还是<笑>我可能会去看看，在连假期间
2: ，非常非常欢迎。如果说刚好这三天连假，其实是期待是希望天气好，因为。大部分的、嗯、很多人也都喜欢去户外，反而比较不太呃不太想要在室内跑，哦、因为想说天气好，当然就是往户外跑。对，那如果说天气不好，嗯、那就就真的只好雨天备案。嗯，哦，那有一个时间点可以提供哈尔参考，就是早上，嗯
1: 、早上人一定少少。哦我们早安新闻一定做到，<對 S 1> <笑>理解理解。傍晚，嗯、傍晚可能就很多人下班以后
2: 。呃，因为是连假嘛，所以基本上大家一定是睡得很饱，哦、然后就是中,、哦、中午之后，大家那个人潮就开
1: 始有限，<出>門是。嗯嗯、好，丽萍，<笑>谢谢 Veronica 今天的消息，嗯、大家可以谢谢帮选手加油。好，我们继续连线到南加州的 Char Charlotte。h a r l o t 早安。
3: Hello，Hello，How are y o 早安。呀，刚刚 h o w r e 刚好讲到这个啊、呃，马斯克的新闻，嗯、然后我想说我补充一下，这个啊、呃、是最新的，一个多小时之前，其实法庭又做判决，所以我想说就是做做一点补充，然后待会再分享我要分享那则新闻。那呃，马斯克。的这个跟 Twitter 的这个诉讼，其实如果大家还记得的话，就是这个诉讼其实从嗯、呃、开始 file 开始，就是已经决定说十月十七号是他们的停期。那只是在那之前就有双方有很多攻防。那最新的当然就是大家讲到说，哦，马斯克又觉得说好没关系，我来原价购买。那今天大家觉得呃最特别的一点是，法官呢 surprisingly 哈有一个呃。有一个裁定，那个裁定是准许马斯克啊、呃，所谓的延期哦 ，postpone a trial， 就是说在，在、嗯、在这个在这个在这个本件本本件项目呢，可以延期，然后让马斯克把他需要。找到的 financing 就是刚刚 Horry 讲说，如果啊那边融资有破局了，但是因为他现在就这个四十四个 billion 四百四十亿，他需要 finance 的金额是十三个 billion， 嗯，那所以呃。马斯克他就是说，他他现在希望能够照这个原价来这个、呃、完成这个交易。那、呃、只是他需要融资，那需要他把融资到位之后，嗯、所以呢啊、呃，这个诉讼再继续进行。那往后延是说，
1: 哦、因为你们<呢>有讲吗？还是
3: 对对有有有十月二十八号，十、哦、月二十八号，所以啊、呃，等于。前面为什么大家觉得 surprisingly 是前面其实感觉上法官好像是比较站在这个啊、呃、Twitter 那边是不准马斯克延期，然后希望这个案子就是加速进行。嗯、那因为他觉得这个就是你其实影响交易跟这些就是所有的这些 business 的这个经营嘛。嗯、那马斯克这一次的这个 file， 他就是说啊、呃，我我现在很想要买啦。所以你啊、呃，他们他们不愿意，就是他说 Twitter will not take yes for an answer 啊、呃，竟然 Twitter 对于我的这个 yes 竟然不接受，这样。嗯、那 Twitter 也马上回应说，因为这个依据契约的义务，在九月我们条件啊、呃，就是抵定之后，本来你应该在十月就要执行，所以应该 no later than。October 10 t h 就是说不能晚于十月十号以前，你应该要执行这个交易。嗯、那马斯克就觉得，可是我现在就是需要钱拿、啊，我现在需要反正时间去融资，对他需要融资。<笑>那我想法官可能被他说服，那、嗯、他就把这个这个啊 trial 往后延、嗯、以至于说就是他可以就是。可能可以 close the deal。嗯，那如果双方可以和解成功，当然这案子就不用审了。所以就是、嗯、我我猜是因为这样，所以法官可能有一些变化。那也是大家继续观察啦。十、嗯、月十七号、十月啊二十八号这这些日期，嗯、看还会发生什么事这样,、嗯、这样。那今天本来想跟大家分享，那个是有一个听友就是呃就是讯息问我的、呃嗯就是他就是美国的听友啦，所以他就会讲到说，哎、嗯，有一个最新的法律，那这个其实也是大家平常比较不熟的，可是可能会有兴趣了解一下。嗯、就是有一个法律叫做啊、呃、DACA， 就是它的全名是、嗯、它是一个奥巴马时代的啊、呃、DECA 这个 program 是一个奥巴马时代所谓行政命令下所签发的一个啊、呃、一个法令哦、嗯、一个 program。那这个这个它的全名是 Deferred。Action for Childhood Arrivals， 那它主要是在嗯帮助啊、呃、移民的这个这个身份的合法合法化跟他的这个保护。嗯、那这个用简单的白话文跟大家讲，就是说大家知道美国其实有很多跳机啊、非法移民啊逃过来啊，然后在这边生美国宝宝，所以导致于啊、呃，其实美国有一些啊。呃有有的是有的，我我我身边就有认识的人是这样，比如说他们被移民公司骗了，然后落地之后发现拿不到绿卡，那也出不去，因为出去了就回不来，可是他们钱也都付，台湾这边也都就是都都 wrap up 这样，嗯、那所以像这样子的就会在美国一直。以来有一个啊、呃、很大族群的 minority 是所谓的 undocumented， 就是所谓没有身份的人。嗯，那这个没有身份的人，除了我刚刚讲的这些，比如说被骗的人或各式各样跳机的人以外，再来就是刚刚讲的这些哦，美国后来出生的宝宝或拿到绿卡的人，他们的爸爸妈妈或哥哥姐姐很有可能在到达美国的时候是没有 document 的。嗯，那在这样的情况下，其实也会造成很多社会问题。社会问题不光是经济，就是说他他如果不能开车，不能工作。那其实对美国来讲，他们尤其是民主党的这个这个倾向，就会觉得说，你要让他们去就业，其实这样是比较好的，不然你可能也增加犯罪率啊，增加其他的不便啊。那可是对共和党的相对在右翼的是属于比较。不希望这样过度，就是啊、呃、宽松的移民政策导致于很多人会 take chance 啊、呃，然后嗯、呃，就是会有这样子的一个，对对对，会有一个这样的，嗯、就是试试看嘛，侥幸心理。嗯、然后同样的，也会因为他们相对来，他们觉得很多移民来，你如果是 minority， 相对是比较没有经济收入的，是造成啊、呃、社会福利的负担。那这个是比较右派的想法。那奥巴马在二零一二年的时候，他用行政命令啊、呃，就通过了这个 DECA 的这个这个一个 program。嗯、那也就实行了十年。那拜登在今年他就是想要 renew 这样。那现在呢，被这个美国的这个啊、um, Federal Appeal Court， 就是在礼拜三，嗯、就是联邦的上诉法院啊、呃，做成说，其实你这个 program 本身是违反美国的移民法规的，就是说。嗯他他其实简单，这个是有一点点，就是法律小教师，就是说，他觉得你不能用行政命令去 bypass 一个国会啊、哦呃，国会过过对对国会通过过的法案，那你行政命令的位阶，你是属于等于你没有一个更高、呃、更高程度的，比如说啊、呃、公众的参与，或者是说国会的议员的讨论，那你就是等于你 s ign, <S、嗯、<S sign s n note， 那你就是有这个 program， 虽然你是为了 protection，、嗯、但是。对，这个就是他他们的程
1: 序啊，正义的问题、
3: 呃。对，对，程序上他觉得这个不符合法规。嗯、那其实可以看到，右翼很多现在法院就是啊、呃，等于怎么讲，就是把这些法规废掉的方式都是从法律程序的这个 basis 啦。哦、那。美国的司法部呢，就说哦，我们要上诉到底。然后拜登也说哦，我们非常 disappointed、哦、因为这个啊、嗯呃，这个法规接下来的影响就是啊、呃，他们不能再发给任何新的这些 protection 或 issue 的这些证明签证，或者是给他反正进入移民或绿卡的程序，嗯、或者是工作证的程序。也就是说，现在还在里面的法官同意你。把它走完，或者是说，就是你可以用完，但是你所有要新申请的，它都不准。然后他把这个程序就是交给下级法院，就是去去做后面的这些啊、呃，已经已经啊、呃，在这个程序当中 pending 的人啊、呃，下级法院可以做一个处置，但是原则上就是还是对他们有一点保护了。那新的就是啊、呃，让这个法院法案向后，不是法案哦，应该算 program， 因为它不算是一个正式的法案。让这个 program 向后、呃、不能再继续有效。那现在美国司法部所谓的法务部就是在上诉当中、嗯、那会影响非常多移民的法律。那目前估计是所谓的六十万 immigrant dreamers，、嗯、就是有美国梦的 dreamers， 他们可能会就是没有办法取得合法身份、嗯、那就是这个数字目前是这样。
1: 嗯啊、dreamers 我记得也是一个缩写，对不对？它好像是嗯、呃，有一个叫做就是。The De development, relief, and education for alien minors. It is also a bill, the Dreamer bill.
3: Yeah. That, but his side of Dreamers is mainly actually
1: talking about
3: DACA's population.
1: Yeah.
3: 、啊 oh. 我我刚刚没有讲那些细节，其实他他的这个 DECA 是有说呃你要31岁以下，高中毕业，因为他其实就是希望能够去减低社会负担，所以也就是说你是年轻力壮，然后比较年轻的，然后有。基本教育程度的，我就希望给你工作证跟啊、呃、这个 P R 或绿卡，然后让你可以成为社会的劳动力，这样，所以就给他们这个 protection、嗯。对，那后面就我们继续看看司法部上诉怎么样。对，那因为移民也是就是美国这些都是非常分裂的议题呀，嗯、那就介绍、嗯、今天介绍这个法案的部分
1: 。嗯，感谢这个关键字 deca， 谢谢 Charlotte。还有法律小教室，让大家了解更多的细节。那我们继续来连线。我刚刚,刚刚开放的许愿，马上得到了应许，谢谢 Clifford。Clifford 都关注3 C 哦，所以有看 Google Pixel 的新品发表是吗、欸、？Clifford 早安、呃，没有
4: 看，没有真的去把它的整个发表会看完，但我有看一些它的那个规格。嗯、然后我要现在自首，就是那个练念 Lightning 的人，就是我，就是<笑>所以应该是应该是 Lightning 嘛，对不对？就是、对。好，对，嗯，其实我一周是答对的字，但是我一周是念错的音啊、哦，所以是 OK 我。我现在 lining 就是然后赎罪一下，然后呃，其实我在聊天室有看到 James， 只是我觉得好像有点像在 James 前面班门弄斧，但希望不要讲不要讲错太多。我自己现在目前是有使用，我现在自己的手机是 Pixel 6 A， 是他们的比较平价的手机的版本这样子。那 Pixel 从 Pixel 6开始，他们自己使用了他们的自研的晶片，叫做 Tensor 嘛。那只是呃，事实上它也不能够完全的说它是一个自研的晶片啊，它更像是就是呃，他们跟三星，他们跟三星合作，然后呃，他们真他们用原本三星的其中一个晶片，然后在那上面去进行修改这样子，嗯、所以。它不能够完全像是说，比方说像 iPhone 在设计自己的 A 系列的晶片的时候，他们的设计是完全自己来，然后交给 TSMC 去代工，所以其实蛮不一样的。嗯、可是这也还是好的一步，就是哈。好，那回到这次的新品来说，就是 Pixel 7， Pixel 7 Pro， 然后跟 Pixel Watch。呃，先讲 Pixel 7跟7 Pro， 嗯、呃。昨天在前几天刷完这个 Apple， 我们这次来刷 Google 好了，所以<笑>就是呃，<笑> Pixel 7跟7 Pro 其实非常相似于 Pixel 6跟6 Pro， 没有真的差异太大。那我觉得他们绝大多数的 effort 应该是全部都放在修正于就是各种各样的问题上面，因为等于是 Pixel 6是他们第一代开始自己使用自研的晶片，那事实上就是嗯。嗯我我我大概可以这么说，就是会想要买 Google Pixel 这个系列的人，很多其实都是 Google 的，就是买爱好的爱好粉丝，就有点像是你买 Apple 那种，有有些是那种很狂热的粉丝那种感觉类似。哦、那可是 Pixel 6在这个就是 Android Community 其实会发现，就会开始看到一些新闻，是过了这一年之后，嗯，有一些就是这个 Community 的新闻，他们的说法比较比较像是 Opinion 啦，他们就会说。蛮多的使用者本来是很有热情的，可是却被 Pixel 6上面的各种 bug 搞到对这个品牌有点没信心。哦、这件事情我完全可以理解。哦、Pixel 6上面的 bug 其实真的很多，他们用这一年来就是修正了非常多东西以外，嗯、他们有些东西其实几乎是没有办法真的靠着软体来修正的。其中一个很致命的东西就是他们的那个 Modern 芯片，就他们的数据连线晶片的 performance 非常的糟糕，就是。Pixel 6所有的手机的讯号强度都比就是其他的手机来的弱很多
1: ，哦、那这
4: 个很有可能是完全无法以他们软体更新的方式来去做修正的这件事，可能是
1: 硬体问题。
4: 对，很有可能是硬体问题，嗯、所以这件事情是呃，可以在 Seven 上面观察有没有就是得到改善。那其实他们之所以在通讯晶片上面遇到这个问题，就是因为他们全部改用三星的解决方案嘛。那三星解决方案的的问题就在于说，目前的通讯晶片其实主宰还是高通。比方说像 iPhone 所使用的数据晶片，其实一直以来都还是使用高通，那它它可以说几乎是顶标这样。那、嗯以前就是他还在使用高通的，就是处理器的时候，他们的呃，就是数据晶片也用高通，那个时候其实没有太大的问题。可是这一次全部都换成三星了之后，就是这个东西变成了一个非常致命的问题，这样。所以这个是如果大家有想要买 Seven 的话，我知道他们改了晶片。嗯，但是还是三星的。嗯、那至于他们到底有没有改善，这是一个值得观察的后续的东西。嗯、那其他的事情上面就是晶片的效能增加并不多，不过在 GPU 的效能上面有显著的改善。但无论如何 ，seven 的就是 Pixel Seven 所使用的晶片，其实都并不是旗舰机里面最顶、最最快的晶片。就他们已经完全不走那个，就是直接跟你就是呃。要到要做到最最佳的、最佳效能的这个这个路线，他们没有要跟你拼这个，他们想跟你拼的都是，比方说在相片上面的处理，比方说像在 AI 上面与自然语言处理这些这个方面，他们现在都专注于在做这些事情上面这样。嗯，好，那其他的亮点就包含了，比方说 Seven Pro 有新的五倍的光学变焦镜头，那呃，相较之下，比方说 iPhone 是是三倍这样子 ，iPhone Pro 的话是三倍。嗯，好，那呃，有一个比较有趣的事情是。他们没有特别的硬体，就是他们不太像是 iPhone 有一个特别的，就是 Face ID 有那个有有有用一些，它是有用深度的做法去有有打出那些你看不见的光线，然后去测量你脸部的深度来去做那个脸部解锁。嗯、可是这一次他们却做了，他们却在没有特别的硬体的状况下说，我们这次支援脸部解锁，这是一个蛮有趣的一件事情。这样就是他们没有做特别的硬体。那，可是他们也说了，这个只是只能够拿来解锁，呃，就是就是那个 lock on lock unlock 你的那个锁定画面，它不能够取代指纹辨识。所以
1: ，比方说，如果六和 Pixel 6 i x 都没有这个。
4: Pixel 6的时候没有，嗯、那所以也就是说，现在的状况是，你在解锁一般的手机，你可以用脸部解锁，可是如果你要用，比方说像 Google Wallet 去付款的时候，你还是用指纹辨识、哦、所以它嗯嗯它并不是完全取代掉，它就是多，它就是两个都有，那让你自己去选择这样子。嗯嗯好，所以这个大概是 Pixel 7的部分。那 Pixel Watch 的话，嗯、呃。比较令人担心的大概有两件事情啊，其实第一个是他们上面使用的晶片也不是真的很新的晶片，他们上面使用的晶片是大概四年前的晶片，这个晶片一样是三星的
1: 。那四年的现在听起来好久哦，所以<那>、呃、
4: 很久对不对？<笑>对，所以<笑>我觉得现在大
1: 家是不是都很很心急？
4: <笑>这件事情蛮为人诟病的。那那、呃、可是他们呃，我目前看到的就是呃媒体发布的新闻稿里面，他们都蛮蛮多人都提到这个 concern， 可是。他们自己去实际的 hands on 之后，他们都说其实呃使用上的感觉是感觉不出任何的，就是卡顿的感觉啦。所以，嗯嗯嗯，这个就还是值得后续观察这样。那另外一个比较有趣的事情是 ，Pixel Watch 的表带是专用表带，它你那、嗯、不能够拿一般的手表的表带去换。其实 Apple Watch 也是啦、啊，不过 Pixel Watch 的的这个专用表带的安装方式是一个蛮大的亮点，它很有趣，它不是。呃，一般的表带的安装方式，它是呃，因为它的表嘛，然后它的表带的，就是接着的那个地方也是个圆弧形的，所以它在安装的时候，它是靠在那个圆弧上面，然后滑进去。它是用滑的滑进去之后，它会自己扣上。嗯，这是一个蛮有趣的，就是安装方式，然后蛮多媒体都有提到这件事情的。可是。因为它就是是专用表带，所以这也这也另外一个假设就是说，如果今后你想要自己换别的表带的时候，你就没有办法，你就一定得要买它的、啊，就像 Apple Watch 就得要买它的，嗯嗯嗯这是一个比较值得可以就是大家如果有兴趣想要去看、想要去买 Pixel Watch 的时候要值得注意的东西，这样。嗯。好，大概就是这个样
1: 。谢谢 Clifford。好，好，我们真的听到更多了解。几个大厂的状态，来继续连线到香港的听友 Bernard Bernard， 我们还是维持的哦，怎么真的整个礼拜是诺贝尔州、欸？哎？现在是文学奖嘛 ？Bernard 早安
5: ，好早安。然后呃，对，就继续诺贝诺贝尔州的这、就是呃的奖项的这次、就是、公布，然后就今。嗯这一次分享的就是刚出炉的文学奖的得主，就是呃，这是法国的知名作家，然后他中文翻译者啊，这是安妮·艾诺。然后他其实我用几个呃形容词来解释，在形容他的话，他是一个呃，他是一个女呃女权呃主义者，然后他是一个大学教授，然后他是一个作家，然后他其实就我讲一下他的一些。他的他出了好多书，然后他主要的书籍是，主要是讲是自主要是自传体，就是讲说他自己的一些个人的经验跟历结有一些还有结合一些历史的背景，比方说他有讲到他的呃父母当时候的社会的状况，还有讲到他当时候的青少年的背景，还有比方说他有跟一些。呃，有跟一个男性，他那个时候在交往的一些恋爱，然后那个恋情，还有一些激情，然后还有讲到他之前的一些堕胎的经历，然后他要讲到他母亲的死亡，所以他其实很多不同的书，嗯、其实讲的都是那种很多，呃，比较说他以自己个人发生的事情为主要的，然后再。扩展成为不同的呃书籍这样子，然后我就讲呃，我特别讲一下他两本书好了，然后两本书，因为其实这两本书跟最近的，就是最近一两年的时事是有一点类靠近的。嗯、他有一本书了，就是一九七四年的时候，他出了一本书叫《Cleaned Out》，就是呃。我我翻译叫清空啊，所以他他其实在讲说他第一次的，就隐瞒自己家人第一次堕胎的一个经历这样子。嗯，然后他在二零两千年的时候呢，就有另外一本书，然后他出了一本书叫做《The The Happening》，然后就是嗯，好像我看到上网的翻译说记忆无非彻底看透的一切。然后也是他讲到，呃，就是他之前一些小小呃，他少年时期的一个堕胎的经历为背景的一个小说。然后其实这个小说有翻译成，呃，就是有改变成为电影。然后其实，在上一年的，就是呃，威尼斯影展里面的能拿就拿到了金狮奖，其、就、实是那个是。也是最佳电影的那个奖项，其实就诶，跟其实最近就是今年六月的时候，美国不是，就是发生了罗素韦德案？其实这一个就是他有有，因为这一其实因为就刚刚好就是这一段时期都是一个就是罗素韦德案的事件，所以其实他有很他也是有。呃、嗯，他有被呃，就是有有媒体去访问他，因为他其实这个跟两个事件就是蛮类似，嗯，然后所以他却说他是他是一个对于呃女权主义在对女。女性女性主义是很重视的一一名作家，他其实说，他当时候他也很支持，哎 ，Me Too 的事件，然后他也希望说，嗯、其实很，当然是现在有很多保守派的浪潮，但是他希望说，就是大家女性可以去不再去逆来顺受，所以就表达自己的不满，也是表达自己的对于一些不公平的事情去这。就发表自己的意见，所以其实这一次的诺贝尔奖了，其实所以就是呃，他们诺贝尔奖的那个呃公布的时候，就是说他，因为他从他自己也是呃，发父母也是那个无阶级状背景的，所以他自己也是努力的往上爬，然后变上了有自。己。就是白手起家，然后有也分享了他的呃文学里面文学作品里面也分享了他在一些成长经历当中的一些呃在不同的在性别上面在阶级上面也在语言上面也是存着着很大的差异的生活，所以其实就呃诺贝尔奖的官方就表示就是希望说给他一个奖项，然后给他表彰他的这个勇气，然后用很客观的就是。个角度去，这是观察了整个世界上的一切事情，这样子嗯
1: 。嗯嗯，谢谢 Bernard。会会好奇耶、欸，会想去看。我刚刚已经赶快查一下，他在台湾有四本著作有翻译成中文版，可是很多都绝版了。但也许还找得到图书馆或者是电子书，还有一些资源，大家可以再参考看看。嗯，他他已经哇，听 Bernard 刚刚讲那个时间轴一拉出来，就已经创作非常多年了。好，都说实话还没有很认识他，安妮·艾诺。那可以借这个机会再多看看他的作品。谢谢 Bernard。好，我们再连线到今天最后是跟芭比连线。芭比，早安
0: 。早安，好了。这一着要跟大家分享就是关于未来建筑设计要怎么应应气候变迁。那我现在还有没有在开冷气？
1: <笑>现在没有
0: 。<笑>对我们是终于到现在才可能稍微可以用风扇撑一下，可是因为在全球暖化，现在就是气温逐年就是在升高，嗯、我们已经没有办法脱离冷气了。其实，呃，国际农能源总署 （IEA） 它有统计到2 0 2二零为止，就是全球使用中的空调设备是有20亿部。那估计到2050的时候，数量可能会多出三倍这样。嗯，那但是在冷气出现之前，其实有很多从建筑设计就规划好的被动式降温方式可以仿效。嗯，就是被动式降温，就是说不用靠任何工具去主动让室内降温，是建筑本身它就有帮自己降温的设计。嗯，那在一千五百年前的印度建筑上面，其实就已经出现这样子被动式冷却的系统，就是阶梯水井。它的呃建设方式，呃，不是就是挖个大洞凿井这样子哦，它是开凿地下水，呃，地下水井，取得地下水源的周围呢是有阶梯式的铺陈，所以完工之后的阶梯水井，你是可以通过呃一级一级的阶梯走到大概地下三十公尺的深处，那。这个好处就是，除了可以蓄水获取水源之外，就是冰凉呃，这个冰凉的地下水的水汽蒸发的时候，它就是会有降温的效果。那所以阶梯水井也被变成就是当地民众纳凉的场所这样子。嗯，那这个是当时为了应对干旱设计的精致工程，也是就是很公大家公认的古代建筑奇迹之一这样子。嗯嗯,嗯那另外一个比较古老的降温方式叫做 jelly。这是印度语，它的意思就是网格是一种就是格状屏风，就像我们的格栅一样。嗯，那因为装设之后，就它不会影响采光嘛，那又可以阻绝部分的阳光，保持就是室内凉爽。嗯、只是我们呃，在台湾常见的格栅，大部分就是木质的，大部分是装饰性在室内，或者是说在室外的铝制跟不锈钢材。嗯，那家里它很猛的是，它是使用石材。就是一般的大理石这样子，嗯、那他们的呈现跟呃中式的窗花很类似，就是石材穿孔，就是中间那些孔洞的直径就跟石材本身的厚薄度差不多。嗯，它、啊、可能两公分的话，它的孔洞就是两公分哦，然后间隔一点点宽度，再接着下一个孔，就是
1: 那这个工艺技术蛮强的
0: ，没错。啊，<笑>我真的很聪明<笑>，所以它的制作难度就是非常高，<笑>它就真的就是工艺等级在雕出这个窗花这样子。嗯嗯、那现在有很多建筑师，他是以这个设计概念为基础，就是发展适合适合现代使用的建筑。因为你要真的一，一塊一块一块石板这样割，就是手工雕刻，对，会花费很多的时间。嗯、那可是像是在很多大楼的外围。它会加上一些护栏的结构，嗯、就是它的目的其实就是主要让外墙跟内部的环境分开。就是你阳光照射的时候，它不会是直接照到那一面墙，那你里面就会很热嘛。嗯、那如果有那个围栏的话，它可能就可以帮助室内降温，就是减少空调的需求
1: 。那最多他
0: 们其实计算过，可以节省百分之七十的能源消耗，这么高？对，非常高。呃，在桃园的龙潭呢，有一个很、嗯。呃，代表性的地标，一个法装工厂，他们其实就是从设计的时候，他们就已经规划了这样子，从建筑主体开始降温。大家可能可以搜寻看看。嗯、那因为文章当中，他有提到，呃，微软他在印度的研发中心，整体的设计灵感就是来自一个叫做泰姬马哈林，嗯,
3: 嗯，就是
0: 我头像上这个世界七大奇奇观之一，嗯。那这个地方，它被就是泰戈尔写成诗，形容成永恒泪珠。嗯，那这个是一个皇室陵墓，但是它看起来真的太美了，完全不像坟墓。那补充它的一个小故事哦，这个是蒙尔帝国的沙沙迦汗王帮他的妻子打造的。嗯，他的本名是呃基曼巴奴。那沙迦汗王他因为他非常宠爱巴奴，到、呃、那时候就是不管是。征战啊，巡游都是带着他，然后昵称他为呃木塔之马哈，所以马哈就是。我呃，这个名字叫马哈林嘛，他其实不叫泰基，也不叫马哈，他的他、嗯、的马哈的名字是这样子昵称而来的。嗯，那这个意思就是宫中翘楚，就是整个宫廷他最受宠的意思。嗯，那他们的恩爱程度是结婚了十九年，他们生下了十四名儿女。嗯，那巴奴他就是在第十四次分娩的时候难难产。那就死在军营了，哦、对。那这个是他的遗言，他临终前他就是要求沙加汉不能再娶，嗯，然后要就是要帮他打造就是美丽最美丽的陵墓这样子，嗯嗯所以才诞生这座太极玛哈陵。那这里是在1632年的时候开始建造，然后大概历时二十一年完工。那我们最后换算它的建造的费用，大概是 8.27 亿美元。嗯，折合台币大概263亿左右。嗯，对，就是是一个非常值得，就是现在还是它是开放参观的。嗯所以大家可以看看，就是有一些布洛克也写了游记这样子。嗯，那有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报道，也想跟大家分享
1: 。谢谢芭比，很精彩的整理哦，不是只是告诉我们，还有补充历史小故事，还有这些建建筑的。功法，我觉得听到比较刚刚最震撼的是那个，应该说它的功效吧。因为尤其是看着家里的冷气，就会觉得啊，我们是不是都为了省事就想说啊，开冷气就解决了？可是有更大，你、嗯、说放大格局去看的话，从建筑的设计开始，还有巴比刚举的桃园的例子，就可以有一些效果。我觉得可以让大家多多多思考这个面向，因为我们一直在讲环保，环保好。那就谢谢大家这个礼拜的串联支持，也特别谢谢今天从 Veronica、Charlotte、Clifford、Bernard 到刚才芭比的分享。我们这个礼拜礼拜五的串联就到这边告一个段落，祝大家有一个美好的周末连假。也先预告一下，台湾是放六日一，所以会放八号、九号、十号，也就是星期一的早上。还有星期一那一天也不会有 podcast 的更新，就全球串联早安新闻一直都是跟着台湾见红就放嘛。好，所以就跟大家预告一生这件事情啦。就礼拜一不要以为， a r d 怎么又没有出现？然后礼拜一是休息，所以礼拜二会继续回归早上八点的全球串联早安新闻，我们就到时候再见了，大家。好，那就祝大家 happy long weekend。I'll see you on 哦、oh, oh, ，对，空中也是 see you 吧。好 ，on Tuesday， well, 好，到时候见，好，拜拜。